0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Herzlich willkommen zur Frankfurter Buchmesse und herzlich willkommen zu N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM. Auf dem Buchmarkt spricht man immer wieder gerne über das Buch der Stunde, also das Buch, das gerade in diesem Moment irgendwas Aktuelles aufgreift. Und auch unser nächstes Buch kann irgendwie so ein bisschen als Buch der Stunde zählen, weil sich gerade gefühlt alle mit Sisi beschäftigen. Bloß, dass äh, das Buch von Karin Duwe Sissi ähm, die reifere und erwachsenere äh, Monarchen zeigt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch, Dankeschön.
1: Man fängt ja eigentlich nicht mit dem Klappentext an, wenn man über so ein Buch spricht, aber ich habe herzlich gelacht, als ich die Kurzbiografie gelesen habe, wo so explizit drinnen steht, dass sie sehr gerne reiten, Pferde lieben und eigentlich auch ein Buch über Pferde schreiben wollten. Und dann wurde es, tja, doch eins über die Kaiserin. Wie ist der Weg dahin passiert?
0: Leider hat mir Juli C. das weggenommen. Das ist äh, dieses Buch, das ich über Pferde schreiben wollte. Und das genau diesen, dieses Format auch hatte ich. legte gerade los, hatte den Verlag überredet, äh, doch mal ein Pferdebuch zu wagen. Und dann kam Juli C. mit ihrem Pferdebuch raus. Und dann hatte sich die Sache erledigt. Also ein Jahr später da jetzt was nachzulegen, das wird doch sehr ähnlich in der Art gewesen wäre. Da hatte ich keine Lust zu. Dann habe ich mir gesagt, ähm, okay, ich bleibe bei den Pferden. Aber dann mache ich eben mal einen Historienroman. Das hat mir das letzte Mal so einen Spaß gemacht. Da hatte ich über die Droste Hülsdorf geschrieben und ein bisschen rumrecherchieren. Das machst du jetzt einfach nochmal und suchst dir einen alten Reitmeister. Ich fand keinen, aber es gab die Kaiserin Elisabeth, die unheimlich gut reiten konnte, zu meiner großen Überraschung. Und zwar so gut, dass sie eben richtig aufgeführt ist, ähm, wenn man so eingibt Reiter, Reiter. Äh, Begabung 19. Jahrhundert, da ist sie schon dabei.
1: Sie galt ja, glaube ich, auch als eine der Besten ihrer Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: und in diesem Fall ist es auch tatsächlich keine Übertreibung, wie das sonst immer ist, wenn es die Kaiserin ist, sie können sehr gut reiten. Auch Franz Josef kann sehr gut reiten und Kronprinz Rudolf sowieso sehr gut reiten. Aber bei ihr stimmt es wirklich. Und sie ist in England und Irland bis heute dafür bekannt dass sie da bei diesen äh, Parfumsjagden eine Art ja, Extremsport, super gefährlich, super schwierig und man braucht noch sehr viel Geld für sehr teure Pferde, dass sie da immer ganz vorne mitgemischt hat. Also da wird die ganz anders ähm, aufgenommen als äh, hier. Also während in Deutschland ist es ja immer Rumi Schneider, die Marischka-Filme und in England und Irland ist sie auch sehr bekannt, aber eben für diese Reitkünste.
1: Ah, das ist sehr ja interessant. Äh habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, alle haben dieses Bild von Romy Schneider. Aber ja, klar, muss man mal über seinen Horizont hinausblicken. Im Anhang des Buches steht eine riesige Liste von anderen Büchern. Und Sie haben ja gesagt, Sie recherchieren gerne. Und ich glaube, die Recherche hat auch ein paar Jahre gedauert für dieses Buch. Ähm, genau, wie, wie haben Sie sich da eingegraben? Wie lief die Recherche? Ich habe es
0: immer parallel gemacht. Ich habe also angefangen mit dem Recherchieren. Was gibt es denn überhaupt? über Elisabeth und Pferde. Woraus könnte ich eine Geschichte machen? Also erst mal ein Buch gelesen, das sich nur mit Elisabeth und Pferden beschäftigt. Und als ich erst mal dazu im Schluss gekommen bin, ja, da kann ich was draus machen, äh, habe ich weitergeguckt. Dann eine große Biografie geschnappt von äh, Brigitte Hamann. Die ist so ganz berühmt. Und eine gibt es von Conte Corti. Und da hat man schon mal einen großen Überblick. Dann langsam dafür entschieden, äh, über welche Zeit davon welchen Schreiben. Ah ja, so in den 70er Jahren, da hat sie... Am meisten mit Pferden gemacht, das ist vielleicht die interessanteste Zeit. Und dann habe ich einfach alles gelesen, wo Wien drauf stand oder Sissi oder Habsburg oder Pferde oder äh, Parfumsjagden in England im 19. Jahrhundert. Und habe immer, immer rausgesucht, was ich so für diese 70er Jahre gebrauchen konnte. Also wenn da irgendwas drauf hindeutete, wie das damals abgelaufen sein könnte oder sogar konkret ein Beispiel gegeben haben. Dann habe ich mir das rausgeschrieben und das alles chronologisch geordnet im Computer. Und dann wurde es immer dichter und dichter und dichter. Und äh, ja, so kam ich so vom Stöcklein zum Zweiglein.
1: <lacht> ähm, wir haben die Filme mit Romy Schneider schon angesprochen. In letzter Zeit gibt es ja sehr viele Serien. Es kommt noch ein Film, es gibt noch mehr Bücher. Wie sehr war denn diese diese ganze Menge an Material, das jetzt neu auf den Markt kommt, äh, auch ein Problem. Wie sehr stand das vielleicht auch im Weg?
0: Naja, ich habe ja nicht umsonst darauf verzichtet, ein Pferdebuch zu machen, weil es nämlich schon eins gab und dass ich dann vier Jahre später feststellen musste, alle, die jetzt auch vor zwei Jahren oder drei Jahren oder acht Jahren angefangen haben, sind jetzt auch alle zum selben Zeitpunkt fertig. Äh, da habe ich schon hart schlucken müssen. Dann habe ich mir gedacht, na ja, ähm, wir sind ja nicht auf dem Patentamt. Es geht jetzt ja auch darum, äh, was wird gezeigt, wo gibt es da Überschneidungen. Aber natürlich ist das schon ein kleines Problem, ne? dass man eben sagt, vielleicht sind die Leute wollen jetzt echt nichts mehr von Sissi hören, wenn jetzt nochmal was kommt. Äh, ich bin ganz froh, dass ich mir diese Zeit ausgesucht habe, als sie schon auf die 40 zuging und Probleme mit dem Altern bekommen hat und eben nicht mehr der süße Sissi-Fratz war, weil die meisten halt doch, sich darauf fokussieren, auf dieses große Märchen, die Liebeshochzeit mit dem berühmtesten, reichsten und wichtigsten Mann Europas, das kleine Mädchen aus Possenhofen, das so wild durch die Gegend reiten konnte und dann aber zur Überraschung aller ausgesucht worden ist. Also diese dumpfeste aller Frauenfantasien, die es aber auch eben tatsächlich so gegeben
1: hat. Ähm, genau, Sie beschreiben ja auch fast mehr den Alltag. Mehr als den Glamour, sage ich jetzt mal, obwohl das natürlich auch.
0: Der Alltag ist schon so ein Glamour als Kaiserin von Habsburg. Da geht man nicht ohne Juwelen aus dem Haus. Und das sind immer Sachen von Wors, dem äh, besten Schneider. Also damals, es ist so eine, so eine interessante Zeit, die 1870er. Da kam zum Beispiel die Haute Couture auf. Und diese Haute Couture, äh, der Begründer davon war ein Schneider namens Wors, der von Pauline Metternich entdeckt worden ist, die damals als Botschafterin in Paris gelebt hat. oder nee, in England? Nee, das war in Paris, tatsächlich. Der war dann wohl auch irgendwie gerade kurzzeitig in Paris. Und äh, die hat den entdeckt und hat ihn dann der äh, Kaiserin Eugénie empfohlen. Die hat dann nur noch von Wors getragen und nachher haben sie es alle nur noch gemacht. Und dann ging das los, eben alles, was wir mit Lagerfeld und Gucci und so weiter, was es heute so gibt. Der war der allererste, der tatsächlich eben solche Sachen hergestellt hat, wo man eben auch für ein Kleid dann eben ein paar tausend Euro ausgegeben hat, wenn es damals Euro denn gegeben hätte.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ja eben doch ein bisschen anders ist. Sie haben es ja gerade schon erklärt als das, was wir sonst immer so kennen. Und ähm, ich glaube, Sie haben auch mal gesagt, dass Sie die Romy-Schneider-Filme auch sehr mögen. Das heißt, Sie waren ja... Präsent beim Schreiben. Wie macht man sich dann frei, um zu sagen, ich zeige jetzt die andere Seite, die nicht schon alle kennen?
0: Aber dafür musst du mich ja nicht freimachen. Es gibt den Sissi Fratz, das war auch mehr oder weniger so. Das war tatsächlich eine Liebeshochzeit, aber wir werden alle älter und das ging auch nicht an Sissi vorbei. Und dass sie mit beinahe 40 Jahren eine andere Person ist, als sie eben mit 15 gewesen ist, davon darf man gerne ausgehen. Und sie war immer noch die schönste Frau der Welt. Sie war immer noch enorm interessant. Die, wer ihr begegnete, war ihr eigentlich sofort verfallen. Hat total viele Talente gehabt und äh, ja. Und es sind drumherum ist halt so viel äh, tragik und mystik und Geheimnis und äh, was man alles äh, alles eigentlich was was eine tolle Geschichte ausmacht außer, dass sie nicht mehr 15 ist und jetzt heiratet. Es sind so ein paar bitterere Szenen drin, aber ich glaube, dass das auch so an der Zeit war. Das ist vielleicht auch ein Grund mit, warum so viele sissy filme auch aus der Zeit jetzt kommen oder so sissy beschreibungen äh, weil ähm, man eben nicht mehr nur dieses pastellfarbene Glanzbild haben will, und da darf man nicht dran rühren, sondern man kann sagen, okay, das gibt es und das andere steht genauso daneben. Und das ist halt eine Frau, die auch sehr hartherzig und manipulativ sein konnte und eben gar nicht immer nett war. Und das kann man jetzt aushalten. Während früher, war ist sie ja, sakrosankt, da durfte keiner dran kratzen.
1: Ist das vielleicht auch der Grund, also Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber dass wir ja auch momentan in einer Zeit leben, wo wir eigentlich alles hinterfragen, und jetzt vielleicht doch sagen, jetzt ist Königin, Kaiserin Elisabeth dran.
0: War ich bisher noch nicht drauf gekommen, aber das könnte durchaus so sein. Also gerade auch dieser eine Film, Corsage, der beschäftigt sich ja damit. Diese Rollenerwartungen, die an sie gestellt werden und die sie nur erfüllen kann, wenn dieses, dieser lebendige Anteil in ihr wirklich zugrunde geht und abgetötet wird. Und dann ist sie jemand, die in diesem System funktionieren kann. Und das ist... Ähm, hat natürlich mit, mit den ganzen jetzigen Bewegungen auch zu tun. Ein äh, emanzipierter Mensch ist immer ein Mensch, der sich traut, die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, äh, zu enttäuschen.
1: Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ich möchte vorher noch mal äh, fragen, wieso das Schreiben war. Das ist ein Buch in 48 Szenen, ähm, Begegnungen mit Freunden, Ausritte und. Was dieses Buch auszeichnet, ist, dass es ja alles sehr genau beschrieben ist. Also man dass man sich richtig reinversetzen. kann. Wie, wie sind Sie da rangegangen? Haben Sie da die Szenen für sich nachgebaut und dann angefangen zu schreiben? Oder, ja?
0: ja, also der, der, Sie hatten jetzt am Anfang gefragt, warum ich mir Sissy ausgesucht habe. Das ist aber oft gar nicht die eigentliche Frage, wenn ich mich für ein Buch entscheide, sondern ich gucke mal in die Richtung, mal in die. Und die eigentliche Frage ist dann, warum bin ich bei Sissy hängen geblieben? Und der Hauptgrund dafür war, dass es für mich die Person ist, über die am allermeisten äh, zu finden ist an äh, Dokumentationen, an Tagebüchern, die ihre Hofdamen geschrieben haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten Menschen auf der Welt gibt, der auch nur annähernd so gut dokumentiert ist. Noch nicht. Noch nicht. Aber es gibt eben es gibt diese Hofdamen, die Frau war nie alleine. Es gab eine Menge Monarchen und haben immer alle Leute, die die irgendwann dann äh, auch Kaiserin Eugenie oder Kaiser Wilhelm, wen auch immer, getroffen haben. Dann haben die Leute das aufgeschrieben, ganz klar. Aber bei Sissi kam noch dazu, dass die Leute, ihr vollkommen verfallen waren, äh, entweder sie wahnsinnig geliebt haben oder gehasst haben. Und deswegen haben die Leute sich noch ganz anders damit beschäftigt. Also über dieses, oh, das ist die Kaiserin, ich habe sie getroffen, jetzt schreibe ich mal auf, wie das gewesen ist, gab es eben noch diese Hofdamen, die immer um sie waren, die arme Frau ist nie in ihrem Leben alleine gewesen und die haben teilweise Tagebuch geführt und aufgeschrieben, Wort für Wort, die Kaiserin sagte zu mir, da erwiderte ich und die Kaiserin meinte hmm. und dann sagte ich aber und das schreiben die alles auf, ähm, da muss man nicht vielleicht alles wörtlich nehmen, da können auch ein paar Fehler drin sein. Aber wer hat das schon? Ne? Die haben dann Tag für Tag aufgeschrieben, was gewesen ist und das gleich von mehreren Leuten. Und wenn man das so übereinander packt wie Folien und sich das anschaut, dann bleibt plötzlich ein Bild zurück, in dem die fast dreidimensional vor einem steht, diese Kaiserin. Und äh, man eben nicht nur weiß, was an diesem Tag passiert ist und was sie anhatte, sondern man merkt plötzlich, wie es sich angefühlt haben muss, Kaiserin Elisabeth zu sein oder ihre Hofdame oder ihre Tochter oder ihr Sohn. Also dieses, ähm, ja, dass man es
1: wirklich fühlen kann. Das heißt, Sie haben auch konzentriert eine Szene nach der anderen abgearbeitet?
0: Ja, ich musste mich schon, also ich habe erstmal alles, was ich gefunden habe, chronologisch hintereinander geschrieben. Ja. Und dann habe ich angefangen, das zu bearbeiten ein bisschen rauszusuchen, was eignet sich denn für eine Geschichte, was gibt überhaupt etwas her und äh, wie will ich den Bogen spannen. Aber während ich gearbeitet habe, also geschrieben habe und ausformuliert habe, habe ich auch weiter recherchiert, ja. Sachen zurückgenommen. Nein, das war doch ganz anders und das hat sich äh, also so ineinander verflochten und so wusste ich auch eigentlich lange Zeit nicht, wie weit ich jetzt in dem Buch bin und war fast überrascht, als ich dann fast fertig war und merkte, jetzt muss das nur noch einmal so ein bisschen glatt bügeln.
1: Das Buch wirkt ja deswegen nicht altbacken. Es spielt zwar in der Vergangenheit, aber es wirkt nicht altbacken. Wie, wie haben Sie das auch geschafft, dass die Sprache irgendwie immer noch lesbar ist sozusagen? Dass sie nicht in so einem Pomp verkommt, wenn ich das so böse formulieren darf?
0: Ja, das ist äh, nett, dass Sie das so sehen. Also ich habe einerseits erstmal was noch schwieriger so ein bisschen in den Pomp reinzukriegen, was Wienerisches reinzubekommen, wenn man selbst Hamburgerin ist, die 13 Jahre in Hamburg Taxi gefahren ist. Da habe ich einen ganz anderen Schnack drauf, als die es eben in Wien haben, ne? mit Küss die Hand gnädige Frau. Das kann ich auch nicht nachmachen. Also muss ich mir so ein bisschen so ein paar Brücken bauen und ein paar Tricks äh, benutzen. Ich habe also viel äh, aus diesen Dialogen und wie andere ihre Memoiren geschrieben haben, einzelne Versatzstücke rausgenommen, äh, die reingesetzt hab dann aber drumherum äh, den Satz weitergeführt in einer moderneren Form oder in einer konterkarierenden Form, dass das ähm, manchmal auch so ein bisschen entlarvt worden ist. Also als Beispiel äh, hatte ich einen Katalog über die Jagd bei den Habsburgern, einen Museumskatalog, in dem die Jagd als ähm, Ausdruck repräsentativer Lebenslust bezeichnet worden ist, was ja stimmt. Das habe ich mir dann so rausgeschnitten, aber eben nicht eins zu eins geklaut, sondern ich zeige dann das Gemetzel, was dann ist, wenn Kaiser Franz Josef und sein Sohn sich die Gämsen, also wie im 16. Jahrhundert, zutreiben lassen und die einfach abballern. Alles, was ihnen so vor die Büchse getrieben wird oder gemütlich in so einem kleinen Häuschen sitzen und dann werden die da vorbeigetrieben und die knallen die halt ab. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ein schöner Ausdruck, repräsentativer Lebenslust, aber letztes Jahr gab es dann doch 40 Gemsen, die geschossen wurden. Das war eigentlich noch besser. Sodass, ähm, also eigentlich diese Hochsprache, die manchmal eben auch ein bisschen tümelt, äh, zusammengesetzt wird mit ähm, Straßenslang oder einer ganz nüchternen Sprache und in ihrer Bedeutung nochmal so hinterfragt werden kann
1: so ein bisschen das Hamburgische mit reingebracht vielleicht.
0: Ja, das habe ich versucht so weit wie möglich rauszuhalten. Ja, ich wollte jetzt auch eher so von weil das der Weil kommt, Das kommt immer automatisch aus Versehen mit rein, so, okay, das Hamburgische dann. und da muss ich nicht extra für sorgen.
1: <lacht> Mir ist es bloß an einer Stelle aufgefallen, da wird so ein Zeitungsartikel zitiert und man merkt sofort, ja okay, das ist eine ganz andere Sprache ähm, als das andere, weil es ein bisschen ähm, direkter ist sozusagen, ein bisschen klarer. Ich habe das Gefühl, in dem Buch äh, geht es auch um eine ganz bestimmte Form von Macht, die die Cecilia ja hat, weil sie die Schönste ist und so talentiert und die, natürlich auch die Kaiserin. Ähm, genau, wie, wie funktioniert das? Wie hält diese Frau ihre Macht oder vielleicht auch diese Liebe, die von allen kommt, aufrecht?
0: Ich glaube, Macht ist irgendwie in jeder Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich über einen etwas längeren Zeitraum miteinander zu tun haben, steht das immer dazwischen. Da geht es immer darum, wer das Sagen hat und wer nicht. Und alles andere ist Illusion. Aber in diesen Königshäusern, wo diese Macht so ganz offensichtlich ist, da ist der Kaiser, der mal nett ist zu seinen Bediensteten. Aber gleichzeitig, was er so als ganz höfliche Bitte äußert, das ist bedingungsloser Befehl. Da darf nicht einer sagen, nö, habe ich jetzt keine Lust. Egal, wie freundlich der Kaiser ist. Und in diesem Machtgefühl äh, lässt sich eben diese verschiedenen Arten von Macht in den Beziehungen zwischen Menschen sehr viel schöner zeigen. Bei der Kaiserin Elisabeth ist es so, dass ihre Macht nicht nur auf ihrer Position beruht, dass sie eben die Kaiserin ist. Äh, Im Gegenteil, das ist ganz erstaunlich, wie der Wiener Hof über sie lästert oder wie schlecht sie da auch behandelt wird. Da ist man eigentlich fassungslos, dass äh, so über eine Kaiserin hinter ihrem Rücken geredet werden darf und die Leute nicht alle ins Gefängnis kommen. Also ist an anderen Höfen auch nicht denkbar gewesen. Und, ähm, und ihre, ihre Macht nutzt sie aber dann vielmehr in so privaten äh, Beziehungen aus. Macht über Männer, Macht über Menschen überhaupt, die ihr ganz schnell verfallen. So ein bisschen eine manipulative Macht. Sie selber glaubt, diese Macht äh, ist ganz direkt mit ihrer Schönheit verbunden. Und deswegen ist das für sie auch das Allerwichtigste auf der Welt und äh, der größte Schmerz, als sie damit 30 langsam anfängt, so ein bisschen zu altern. Weil sie weiß, also sie denkt wirklich, das ist alles an diese Schönheit gebunden. Und sie stirbt so oft, bevor sie wirklich stirbt, stirbt die nochmal tausend Tode äh, durch jede neue Falte, die sie bei sich entdeckt und äh, jedes Teil ihres Körpers, der nicht mehr so schön ist, wie er dann irgendwie die Woche davor noch gewesen ist. Ich glaube, dass sie sich da so ein bisschen geirrt hat, weil viele Leute auch im Alter so von der Begegnung mit der Kaiserin erzählt haben, da wird oft gesagt, wie erschreckend hässlich sie ist, weil die eben so einen Raubbau betrieben hat. Die hat immer Leistungssport gemacht und die hat sich, die hat manchmal Wanderungen von 50, 60 Kilometern am Tag gemacht und manchmal heißt dreimal die Woche, also nicht, nicht irgendwie dreimal im Jahr, sondern die hat richtig hofdamen verschlissen, die einfach nicht mehr mithalten konnten. Und äh, das hat sich nachher gezeigt in fürchterlichen Arthrosen, sich kaum noch bewegen können. Und dieses, diese Hungerödeme, die sie hatte, dieses, diese Mangelernährung, da ist dann plötzlich diese Schönheit, die bis 40 fast durchgehend anhielt, ist dann innerhalb weniger Jahre äh, vollkommen verschwunden. Und sie war mehr oder weniger auch so ganz verhutzelt auch, was aber eben niemand gesehen hat. Und trotzdem waren Leute, die dann erst gesagt haben, oh Gott, ist die hässlich. Äh, wenn sie dann eine Woche mit ihr zu tun hatten, völlig ein, eingesponnen, verzaubert, bezuckert von dieser Frau und lagen ihr ganz genauso zu Füßen wie damals. Und wenn sie das gewusst hätte, hätte sie vielleicht auch so ein bisschen entspannter damit umgehen können.
1: Ich dachte mir, gerade bei diesen Sachen, wenn es um Schönheit ging, äh dass wir da eigentlich immer noch ziemlich nah dran sind. Es ändert sich zwar mehr und mehr, aber so diese Vorstellung von Schönheit, Schlankheit, Selbstoptimierung. Also ich ja
0: genau, Selbstoptimierung ist das vor allem. Sie hat alles dafür getan. Sie also hat richtig dafür gearbeitet, so schön zu sein. Äh, hat sich äh, alle möglichen Cremes kommen lassen, hat ihre Haare jeden Tag stundenlang flechten und bearbeiten lassen. Äh, und das hatte auch seinen Effekt, Sie war tatsächlich oder sie galt als die schönste Frau Europas. Aber sie hat eben, das, das Schreckliche an der Schönheit ist nun mal, dass sie außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der Menschen übers Internet, über diese ähm, Selbstdarstellung mit Weichzeichnern, mit äh, irgendwelchen Dingen, die man an sich verändern kann, äh, plötzlich viel schöner aussehen können. Also sie können das Bild, bevor sie es rausgeben, so lange bearbeiten, bis sie sagen, so, so will ich aussehen, das ist das Bild, das ich von mir in die Welt schicken will. Und so war Kaiserin Elisabeth eben auch. Allerdings mit äh, eingeschränkteren Mitteln. Es gab auch noch keine Schönheits-OPs. Die hätte sie wahrscheinlich auch in Kauf genommen, das traue ich ja auch zu. Aber sie hat eben gesagt, so, jetzt bin ich 30, ab jetzt werden keine Bilder mehr von mir gemalt oder auch nur fotografiert. Es gibt keine Bilder mehr. Und in dieser Zeit von 30 bis 40 äh, hat sie sich auch immer mehr zurückgezogen. Und ab 40 ist sie dann ja fast, wenn sie es irgend konnte, komplett verschwunden. Und äh, man hat sie gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, sodass sie immer noch die Kontrolle über das Bild von ihr behalten hat. Nämlich ist es das Bild dieser 30-jährigen Kaiserin geworden, weil wir kein anderes haben.
1: Sie war auch eine Art Influencerin. Ich habe gelesen, sie hat genuschelt. Und deswegen haben alle anderen auch genuschelt. Also sie hat Trends gewinnt. Ja, ja. Ihre Frisur wurde nachgemacht. Ich habe sowas auch noch gefunden, so bis ins
0: 20. Jahrhundert hinein. Eine Anweisung für Friseuren, wie man die äh, Sissi-Frisur herstellt. Die wurde nachgemacht. In England haben die Frauen schon geritten, bevor Sissi da ankam. Aber nachdem sie dort eben ganz vorne mitgehalten hat und so wahnsinnig elegant zu Pferde aussah, hat sie einen wahren Boom ausgelöst. Und die haben sich auch dann natürlich dann modisch an ihr orientiert. Und äh, das ist durchaus also schon so ein Einfluss, den man äh, für jemanden, die sonst wenig in, in gesellschaftlichen Kreisen ist. Also muss man bedenken, die ist jetzt nicht zu diesen großen Feiern gegangen, sondern hat die versucht zu vermeiden. Aber allein dadurch, wie sie Sport gemacht hat, hat sie das geschafft, den Leuten diesen Sport schmackhaft zu machen und die Art von Reitmode, die sie selber trug. Also sie hatten dann nachher alle so eine Reitgärte mit so einem kleinen Diamanten oder so einem kleinen Glasstein drin, je nach Portemonnaie.
1: Ähm, ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich glaube, die große Politik blieb ja trotzdem immer dem Kaiser überlassen und sie hat sich mehr auf den Sport konzentriert.
0: Also sie hätte gerne, also sie hat es am Anfang versucht, ist nicht durchgedrungen, er hat sich nur mit seiner Mutter beraten. Sie hat dann auch irgendwann aufgegeben. Das Einzige, was sie vielleicht gemacht hat, ist äh, bei der Versöhnung mit Ungarn, wo die furchtbar gehaust haben, als sie da die Revolution niedergeschlagen haben, die Habsburger, da sind äh, wirklich Leute äh, geköpft worden, also ganz gnadenlos war das. Und dass da wieder eine Annäherung passierte, äh, das hängt möglicherweise mit ihr zusammen, da spricht einiges dafür, aber es gibt keine eindeutigen Beweise.
1: Aber trotzdem war ja äh, Franz so ein bisschen der Macher sozusagen in der Beziehung. Und ich habe mich halt gefragt, inwiefern geht es in diesem Buch eigentlich auch um Feminismus?
0: Ja, also die ist dadurch interessant für Feministinnen, dass sie ein gutes Vorbild gegeben hat, also in Anführungsstrichen, dass sie eben gezeigt hat, Frauen müssen können auch damit durchkommen, wenn sie nicht die Erwartungen, die an sie gestellt werden, erfüllen, sondern genau das machen, was sie wollen. Und mit dieser Dreistigkeit und Verweigerung, also da ist die durchaus vorbildhaft. Sie selber hat jetzt nicht viel für den Feminismus getan, die hat schon mal äh, einem Politiker Bescheid gesagt, Mensch, kann man da diesen armen Frauen da, die diese Ziegel schleppen müssen, kann man da nicht irgendwas machen, dass die mehr Geld kriegen oder weniger lange arbeiten, aber hat es dann auch nicht weiter verfolgt.
1: Also damals. Es wirkte äh, so, als ob sie resigniert hat. So ein bisschen.
0: Ja, die hat resigniert, das stimmt auch. Es gibt flackert dann ab und zu mal wieder auf und sie geht auch in Krankenhäuser und macht dies und das. Aber sie ist jetzt keine, die den Feminismus vorangebracht hat, äh, eher heutzutage eine Ikone für den Feminismus, weil man eben diese Widerspenstigkeit, die Widerständigkeit äh, an ihr feiern kann und auch dieses Aufbegehren gegen die Rollen, die der Frau zugeschoben wurden. Andererseits, äh, wenn sie nicht von diesem Hof traktiert worden ist mit zieh das an, mach das, mach das, sei wieder im Geschirr, dann hat sie sich selbst das auch angelegt. Also die wollte auch schon ganz toll aussehen. Und hat sich dann auch, wenn sie ähm, Leistungssport und Extremsport gemacht hat, dabei geschnürt, dass sie dann trotzdem die Beste war. Das ist aber einfach, weil sie so überaus, so, so einfach so unwahrscheinlich gut gewesen ist. Aber sie hat sich auch selbst viel angetan und versucht, diese Dinge, die eben vorgegeben waren, als so musst du sein, als Frau selbst zu erfüllen.
1: Auf jeden Fall eine spannende Annäherung an eine Person, die eigentlich jeder kennt, auch wenn er die Filme nicht kennt. Ähm, vielen Dank, Karen Duwe, für das Gespräch. Ihr Roman Sissi mit einem S, wohlgemerkt, ist bei Galliani erschienen. Ich muss kurz nachrichten. 410 Seiten und kosten 26 Euro. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das wird mich freuen. Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM